0: Hej, synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej och välkomna till Lisa läser. Det är jag som är Lisa. och Idag ska vi läsa en liten saga som heter Bonnie Tapper- Jungens konung, Elefanten, samlade en dag sina undersåtar och höll ett tal till dem. Nu är sommaren snart slut. Det har regnat mycket så det finns gott om föda i djungeln. Jag tror säkert att ni kan klara er utan mig ett slag. Därför tänker jag be mig ner till kusten på en månad semester. Alla undersåtarna, oxarna, hjortarna, vilsvinen, antiloperna, aporna och kaninerna blev naturligtvis mycket ledsna över att deras kung skulle lämna dem. Men eftersom de tycker så mycket om sin kung Elefant så undrar de honom en välbehövlig semester. Hög och majestätisk, som ett jättestort grotthus, vaggade kung Elefant ut ur sin djungel och försvann snart ur sikte. Alla djuren i djungel saknade sin älskade kung. De tappade alldeles lusten till att arbeta. Men snart förstod de att de var tvungna att samla ihop matförråd för den kommande vintern. I djungeln samlar djuren sina förråd efter det häftiga regn som alltid faller där i slutet på sommaren. För arbetet i djungeln gäller två lagar. Den ena föreskriver att alla vuxna djur ska utföra hårt och nyttigt arbete. Den andra säger att de små djuren inte får utföra tungt och ansträngande arbete. Men de får för den skull inte springa omkring helt sysslolösa. De små kan hjälpa till med litet av varje och så kan de springa ärenden åt de stora. I den här djungeln bodde en liten glad småtting som var mycket duktig och hjälpsam. Det var lille Bonny, den minsta i kaninfamiljen. Han var lika omtyckt av alla djuren i djungeln. Han var alltid villig att springa ärenden när de vuxna arbetade, roade lille Bonny dem med en sång och dans och alla möjliga muntra upptåg. Ja, Bonny var alltid på gott humör. Därför hade man aldrig ett kalas i djungeln utan att han var bjuden. En kväll i solnedgången när arbetet för dagen var slut satte djuren sig ner för att vila. De bad Bonnie att han som vanligt skulle dansa för dem. Det var en vacker kväll i djungeln. Sysslorna sjöng i gräset och i trädtopparna satt blåa, gula och röda fåglar och drillade av hjärtans lust. Ja, hela djungeln var som en enda stor förtrollande teaterforscen full av lysande färger och underbar musik. Lille Bonny skuttade muntet omkring och dansade till tonerna från djungens fåglar och insekter. Men helt plötsligt, som genom ett trollslag, tystnade alla de glada ljuden. Alla djuren tittade förvånat på varandra. Hela djungeln tycktes hålla andan. Bonny slutade dansa och slank skrämde iväg till sina föräldrar. Vad var nu detta? Vad var det som hade hänt? Jo, plötsligt stod en jättestor, hemsk tiger mitt ibland dem. Han öppnade gapet och visade sina stora farliga tänder som var vassa som knivar. Den stora tigen röt tre gånger liksom för att klara strupen och så sa han med en dånande och skräckinjagande röst. Jag kom just förbi här och fick se den där lilla ungen Bonnie rus omkring och dansa för er. Bonnie blev jättearg över tigens förraktfulla ton men han behärskade sig som alla snälla barn bör göra. Tigen fortsatte. Jag tycker att ni behöver en kung, för jag förstår att ni inte har någon kung som bestämmer över er. Därför ska jag från och med nu vara er kung. Alla djuren i djungeln började protestera. Till och med insekterna knarrade fram ilskna invändningar. Ja, ja! Rödtigen, nu räcker det. Nu slutar ni genast att säga emot mig, annars stödar jag er allesammans. Nu tänker jag bosätta mig här i er djungel Eftersom jag tillhör en överlägsen ras äter jag inte gräs eller löv som ni gör. Jag äter bara kött. Därför befaller jag er att varje dag skicka en familjemedlem till mig. Den yngsta i varje familj. Imorgon vill jag ha den yngsta i kaninfamiljen till middag. I övermorgon skickar ni den yngsta gjortfamiljen till mig och så vidare så länge jag lever. Nu befaller jag er att gå hem var och en till sitt. Ni måste lyda eran kung. Glöm inte att skicka den där kaninungen till mig till middag imorgon. Så gick de stackars fridsamma djungeldjuren hem. Du förstår nog hur ledsna och förtvivlade de kände sig och hur rädda de var för sin nio grymma kung. Så grydde nästa dag då Bonny skulle skickas till tigen för att bli middagsmat. Det var just dagen innan gamle kung Elefant väntade sen från sin semester. Alla djuren var mycket bekymrade. Men de tröstade sig mer att deras riktiga kung snart skulle komma hem till sin djungel och döda den grymma tigen med sina väldiga betar som var lika långa som en fullvuxen kar. Det var en stor sorg i Bonnys hem. Hans föräldrar kunde helt enkelt inte släppa Bonnie ifrån sig. Men lille Bonny var själv så tapper. Han fällde inte en enda tår och han ville inte alls veta av att hans föräldrar grät. Han sjöng och visslade glatt när han gick hemifrån vid middagsid. Istället för att gå direkt till tigen tog Bonny det lugnt och sölade på vägen. Och efter en timmes vandring kom han till en djup, djup brunn som gick långt ner i marken. Han smög försiktigt fram till kanten och tittade ner. Där nere fick han syn på en annan kanin. Och Eftersom Bonny var klok och förståndig förstod han genast att det var sin egen spegelbild han såg långt där nere. Men bilden var så långt borta att Bonny tyckte att det såg ut som världens ände. Han serade längre ner i det djupa hålet och så mumlade han förskräckt. Om jag faller ner där så faller jag långt och djupt att jag slår ihjäl mig med detsamma. Förskräckt drog Bonny sig tillbaka från brunnskanten. Och för att bygga upp sig så visslade han en liten stump- och genast hörde ekot av hans vissling från brunnen. Ja, det lät precis som en annan liten kanin- som hade visslat långt där nere. Plötsligt fick Bonnie en strålande idé. Förtjust, ropade han. Nu har jag det! Nu har jag det! Hurra! Nu vet jag hur jag ska hindra tingen från att äta upp mig! Glad och munter traskade nu lilla Bonnie direkt hem till tigen. Han fann den stora farliga bästen på ett fruktansvärt humör- och tigen fräste ilsket på nu. Varför kommer du så sent? Vad menar du egentligen? Vet du inte att. Jo, Herr Tiger, jag vet, svarade Bonny. Men det är faktiskt inte mitt fel att jag kommer för sent. På vägen hit så möter jag en annan tiger som också ville ha mig till middag. Han påstår att han är den riktiga kungen här i djungeln och inte ni. Ja men, vad är det du säger? Det är det värsta jag har hört, rör tigen ilsket. – Ja, herr Tiger. Det var han som uppehöll mig så att jag kom hit för sent. När han hörde att ni också påstod er var kung här så skickade han mig för att be er möta honom. – Möta honom, morrade Tiger ilsket. – Ja, jag ska visst möta honom. Jag ska döda honom på fläcken. Och när jag har gjort det, äta upp dig, Bonnie. Men först måste du visa mig var den falske kung Tiger finns. – mycket gärna, kära herr tiger Den här vägen föll bara efter mig, sa Bonny artigt Men tiger märkte inte hur väl uppfostrad och artig Bonny var Han fräste bara, skynda dig, skynda dig Bonny tröskade på det fortast han kunde Och ibland blev han hungrig och måste stanna för att momsis i några grästrån Men den stackars tiger, ah, han åt bara kött och blev allt hungrigare och hungrigare och han kunde ju inte äta upp Bonnie förrän han hade visat honom var den andra tigen fanns. Han väsnades, morrade och svor på det mest ohyfsade sätt. Men Bonnie, som var en väluppfostrad liten kaninunge, låtsades inte om tigens otrevliga sätt. Till slut kunde tigen inte härda ut längre. Han stannade och röt. Var finns den där andra tigen egentligen? Om vi inte hittar honom inom fem minuter, ja då slukar jag dig. Vi är just framme hos honom nu, sa Bonnie glatt. Ser ni där i hålet i marken drags fram er. Där nere finns han, kära tiger. Kalla mig inte kära här tiger, snäste tigen ilskat. Så tog han ett språng fram till brunskanten. Och mycket riktigt, långt där nere såg han en annan tiger. Bonny, så stod den bit ifrån brun brunslåket. Visste jag att tigen stod och tittade på sig själv i vattenspegen. Men tigrar är mycket grumma och därför är de också mycket dumma. Nu när tigen fick syn på sin egen spegelbild skrek han ilsket Din bedragare, du påstår att du är kung i den här djungeln Jag påstår att du inte är det, jag ska döda dig Ekot från hans röst kom naturligtvis tillbaka från brunnen och skrek samma ord till tigen Din bedragare, du påstår att du är kung i den här djungeln Jag påstår att du inte är det, jag ska döda dig Tigen blev rasande och röt Hur vågar du härma mig? Ekot ropade tillbaka Hur vågar du härma mig? Nu var tigen alldeles utom sig av raseri och skräck. Din kruka! Jag ska döda dig på fläcken! Så tog han ett jätteskutt ner i den djupa brunnen. Men istället för att slå sig ner på en annan tiger föll han ner i en djup, djup brunn som knappast hade någon botten alls. När Bonnie äntligen kom hem var det kväll och solen höll just på att gå ner. Hans föräldrar trodde knappast sina ögon när de fick syn på honom. De omfamnade sin lilla Bonnie och grät av glädje. Men var är tigen? –frågade mamma kanin. –Jag har dödat honom, sa lille bonny. "Nej, nu, nu skojar du med oss, bonny", sa mamman. "Nej, följ med mig så ska ni få se, svarade lille Bonnie stolt. Och så visade bonny dem den döda tigen som låg och flöt i brunnen. Nästa dag kom den gamle kung elefanten från sin semester– han fick höra talas om Bonnys bedrift och sammankallade han åter sina undersåtar och meddelade dem att den lilla kaninungen i fortsättningen skulle heta Bonny Tapper. Och snipp, snapp, snut så var denna lilla saga om Bonny Tapper slut.